0: 先来说说巨石上的奇特村庄，在云南，云南的宝山石头城也是大名鼎鼎了。据说有百余户的纳西人家是聚居在一块独立的蘑菇状的岩石上，三面呢都是悬崖绝壁啊，猿猴也非常难攀爬上来。所以我觉得这里的人幸福感肯定也特别强
1: 。嗯
0: ，要是觉得不幸福的话，你看稍微有一些想不开。三面呢、啊、都是悬崖绝壁呢，哎
1: ，整个石头、嗯、据说石头城啊，只有南面一道天生的石门可以出入。那么关上这道门呢，就是万无一失的一个安全岛
0: 了。嗯
1: ，哎呦，感觉像是古代一城堡，易守难攻啊
0: 。对，过去应该也是占据这样的地理优势吧？嗯、是不是？我我想，是不是那时候战乱被迫使这些纳西族人家搬迁到这里？会不会有？
1: 下次你去探访的时候，可以征问一下。一下嗯，我们再到一个地方叫做石啊化石村，嗯，那个化石村呢是位于滇南红河州石屏县城南四十八公里处，嗯，也是比较偏远的一个地方了，嗯，呃，因为前两年呢有专家来考证，说这个村民的房屋啊所用的这个石材呢都是化石，哇塞，哇哦。所看价值连城了。
0: 对，人们旅行爱好者呢，就习惯称它为化石村。嗯，因为祖祖辈辈呢，他们都是用这种树叶石头来盖房子，而且呢，这样的石头在这里好像是取之不尽的
1: 。所以当地人呢，也不觉得这是化石了。嗯，我们再来说一个更奇特的，嗯、就是在悬崖上的一个村庄。
0: 哟，这比那个巨石上的奇特村庄石头城还要险峻
1: ，更难。嗯。呃，是贵州水城县营盘乡的洪德村。嗯，到这儿呢最方便的是乘坐火车，距离洪德村最近的火车站呢叫做茅草坪站，两个地方直线距离不到两公里，在两个地方之间呢是一个被称为是乌蒙大裂缝的一个峡谷，村民们呢又把这里称作为断头谷。哦，因为村里的道路啊到这儿就给断了，不通了，嗯、所以叫做断头谷。嗯。嗯嗯零一年的时候呢，这个洪德村呢也是搭起了一根铁索，从此呢，村里人通过这条断头路的时候呢，直接就做这个溜索。除了搭溜索之外呢，村民还有一个选择，就是在这个裂缝底部啊有一个竹竿桥。嗯，呃，所以呢，他们出行的时候，往往是从村的这边啊下到谷底，通过竹竿桥再爬上对岸。嗯，因为两边全都是九十度的峭壁。一上一下就会花掉村民们至少两个小时的时间，所以非常的不容易。嗯
0: ，锻炼身体，
1: <笑>你锻炼一个我看看。所以他们如果
0: 这里的村民其实还有一个属相都是属猴子，特能爬。嗯嗯
1: ，胆儿大的就做溜索，对；胆小的呢就得攀爬就两小时去攀爬一下。嗯、
0: 对，再来甘呃说说甘肃的罗马村，呃，为什么叫罗马村呢？因为。这里的长相，这里人的长相和附近居民都不太一样，就是眼睛呢是那种碧绿色的，然后就是眼珠子是碧绿色的，然后就眼,眼窝很深，你知道吗？叫深目，然后鼻子很高，高鼻，甚至是一头金发，一身红色的皮肤。他们的祖先呢是传说当中神秘失踪的古罗马军团，所以这个哲来寨呢。本来是一个不为人知的小村落，但是呢，近年来是引起了国内外媒体的一个热切的关注。有一位澳大利亚的学者叫戴维·哈里斯，就提出说，这个嗯，应该叫哲莱寨吧。嗯，它是这个古黎，呃，贤城的遗址。那这个黎贤城呢，它是西汉安置古罗马战俘的一个地方。那这样的说法一提出来之后呢，可以说是一时激起了千层浪。国内的学者呢，也经过研究《史记》，纷纷的发表文章，推断出说是公元前五十三年的卡莱尔战争当中，神秘失踪的古罗马第一军团在东移的过程当中，曾经被匈奴收留。后来呢，在那个。汉匈郅支城之战的时候，又被汉军俘虏了，所以呢，最后是由西汉政府安置在者来寨定居下来。有时候叫者来寨，也有说哲来寨的，就是在甘肃的永昌县
1: 。这说完这段，我突然想起成龙大哥之前拍过的一个电影，对，就是好像这个有点迎合“一带一路”的这个思路哈、啊，
0: 寻寻觅那个过去的古罗马遗迹，哎，民族大
1: 融合，嗯、看来还真是有点依据。嗯，呃，我们再来说第五个吧。第五个呢，叫做我国最后的穴居部落，是位于贵州的紫云县中洞苗寨。嗯，经过国家旅游局的考证呢，现在是我国乃至全亚洲最后的一个洞穴部落了。嗯，就整个部落啊都在洞穴里面。当然了，人比较少，是现在呢有二十一户的人家住在这个洞里。嗯。嗯聊起来呢，洞中的生活的历史啊，寨中的老人就说了，这个部落呢，一
0: 九四九年初的时候，对啊，为了躲避土匪逃进来，所以就这些人家就逃进来之后呢，就一直在这生活。后来虽然太平了，当地政府呢也曾经劝洞中的居民搬出去，但是他们觉得洞中挺好呀，冬暖夏凉，对不对？嗯，这房子也不用花钱买，
1: 这么好的食材。其实我们今天说的这五个。嗯鲜为人知的这个村落吧，嗯、之所以能够这么偏僻不被打扰又这么奇特，肯定每一个村庄都有它自己独特的历史和故事嗯
0: 。嗯，但是你有没有发现啊？有时候我们如果循着这样的遗迹去旅行的话，你会觉得跟寻常的旅游线路它的收获是不一样的。当然，它在路途当中付出的艰辛也会更多一些。哎，嗯。